0: En podcast fra NRK. Så skal vi aller først nå til en sak som vi må se si det er en glad nyhet. For i dag begynner Kina å lette på restriksjonene i Wuhan og Hubei-provinsen, og det er en glad nyhet både for Kina, men også for alle oss andre. I tillegg så er dette en viktig seger for kinesiske myndigheter som allerede er gått i gang med å omskrive historien om koronakrisen. Kristoffer Rønneberg, du er utenriksjournalist i Aftenposten, du er også programleder i podcasten Forklart, og det er jo sånn at Kina Kina har hatt et ganske strengt grep på, på landet sitt disse to månedene som har gått nå. Hva slags tiltak er det som blir lettet på nå?
1: Dette var jo tiltak som ble innført 23. januar, da dette fortsatt var noe som ingen eller veldig få hadde hørt om eller brukt mye tid på å tenke på her i vår del av, av verden. Nå er det noe 50 millioner mennesker i Hubei-provinsen som, som har blitt fortalt at de kan reise ut fra hjemmene sine, ut fra området, de kan bruke bilen, tog, fly för att komma så runt och förbi. Eh vi i Wuhan som är den störste byen och där utbröt oprinnlig kommer fra, Där måste folk kalla sig hemme fram till 8 april, men där varslutat att de också ska flottlo gå ut från hemmen sina visst de är friske.
0: Men så är ju det fortsatt sånt att vi vet väldigt lite om dette så hva er det så och hur det så gör att kinesiska myndigheter vågar och göra detta.
1: Ja, de har sett att det har blitt en kraftig reduksjon i antallet nye tilfeller. Vi snakker jo om å flate ut kurven, og det var noe kineserne gjorde allerede i, i mitten av februar. Det har kommet noen nye tilfeller, men det er hovedsakelig for kineser som kommer in fra utlandet, og nå blir alle de plassert i, i karantene. Men det man har sett nå de siste ukene er at det er såpass få nye smittetilfeller at myndighetene mener å ha kontroll.
0: Betyr det at disse massive og ganske harde tiltakene kinesiske myndigheter har satt i gang for en stund siden rett og slett, har vist seg å være en suksess?
1: Det er mye som kan tyde på det. At de gjorde jo såpass dramatiske ting at de fleste innbyggerne i, i Hubei-provinsen, altså over 50 millioner mennesker, ble plassert nærmest i isolasjon. Så det ser ut til å ha fungert. Samtidig så er det viktig å se si at man må ikke, ge genomföre så dramatiska tiltag för att få kontroll på viruset både i Sydkorea och i Taiwan som är demokratier så har man ju också klart att få bukt med, med virus på, på en effektiv måte, men uten att isolere folk fullständigt.
0: Dessa tal det ger ju stor grund till hopp och optimism så något det visar att detta coronavirus det är det möjligt att bromsa men Kristoffer Rönneberg kan vi stole på dessa tal så kommer fra Kina.
1: Det er veldig få tall som kommer fra Kina man kan stole på fullstendig, og det er fordi alle tall i Kina skal tjene en politisk hensikt. Det er tall som rapporteres på lokalt nivå, oppover i systemet og til slut in til myndighetene. Og på alle nivåene så håper man å oppnå noe som kan fremme ens egen politiske position. Så derfor skal vi alltid ta tall med en klypesalt, men vi ser jo bildene fra Kina nå. Vi ser at det er trafikkork i Beijing for eksempel, det har det ikke vært på et par måneder. Så det er jo tydelig at selv om vi ikke nødvendigvis kan tro på tallene nøyaktige som de er, så er det helt åpenbart at det har vært en kraftig forbedring i situasjonen.
0: Så Kina opplever en kraftig forbedring? bedring, og kanske begynner hverdagslivet for mange kinesere å gå tilbake til normal. Samtidig så strever store deler av verden fortsatt med å håndtere viruset. Hva posisjon setter det Kina i hvis vi ser på dette med stor politiske briller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er veldig viktig også, fordi utviklingen i i verden de siste 10 årene har vært at Kina har vært på roskvei fremover som en stormakt, verdens nest største økonomi, mens USA har vært relativt sett på vei tilbake. Og når man nå man ser at Kina eh, riktignok med en stor kostnad, du vet ikke ennå hvor stor, men økonomien har har virkelig blitt skadet av dette også i Kina, men nå har de hodet over vannet. Og det har de samtidig som vi i Vesten er på vei inn i krisen. Og det kan jo bli enda verre i USA enn hva det sannsynligvis vil bli her i, her i Norge. Så nå har Kina en mulighet til å vokse raskere i storpolitikken, også i geopolitikken, relativt sett sammenlignet med, med USA. Og en måte de gjør det på nå blant annet er å dele ut nødhjelp, helseutstyr til, til andre land som er midt i krisen.
0: Ja, hvordan gjør dere det?
1: De har blant annet genom Jack Ma, som eier Alibaba, et av de største selskapene i Kina, kun gjort att det ska sendes utstyr til alle landene i Afrika. De ska få hver sin pakke av samme størrelse. De har sent utstyr til Italia i Serbia, så sa myndighetene der at det er bare Kina som kan redde oss etter at de fikk en hjelpepakke derfor, derfra, så det er jo Kina som produserer Vesterparten av både utstyr og medisinene som vi trenger for å løse denne krisen så der sitter vi også i en relativt sett god posisjon nå som de er ferdige med, det, og vi er midt oppi det
0: Og du har tidligere trukket en parallell til Mars-skjallhjelpen etter 2. verdenskrig Hva er det som at du trekker akkurat den parallellen?
1: Marshall-hjelpen, det var jo penger som USA ga til blant annet oss her i Norge i årene etter 2. verdenskrig, og det oppnådde amerikanerne mye med. det De oppnådde at Vesteuropa fikk, Veste fikk bygget seg opp igjen relativt raskt etter krigen, men også at man da fikk en stor takknemlighetshjelp til amerikanerne, spesielt her, eller ikke spesielt, men også her i Norge i veldig stor grad, så hadde man jo da denne, i allting till amerikanerna som inte bara var ekonomisk men också en en tacksämlighet för att amerikanerna hade varit där för oss i en tid då då Norge trengte att bli byggt upp igen efter krigen. Och det är lite av det samma kineserna gör nå, för de har den positionen de har så har de möjligheten också till att bygga upp en grad av tacksämlighet i landet som nu tar emot detta utstyr och den hjälpen som kineserna kinesiska myndigheter nu kan kan tillbygga.
0: så är det nog något som ser ut till att pågå, nämligen kampen om hurdan den historien skall huskas, hur den är Kina ønsker at koronakrisen skal bli husket i ettertid?
1: Jeg tror det myndigheten i Beijing ønsker er at vi skal fortelle historien om at de klarte å kontrollere dette viruset slik at resten av verden kunne få tid til å forberede sig.
0: Men dette er jo intressant, og dere tar det også opp i, i forklart, altså denne podcasten som du har i, i Aftenposten. Hva er det som gjør at dette er så, så kritisk for kineserne?
1: Jo, for hvis vi forteller historien om hvordan kineserne fikk kontroll på viruset sånn at vi kunne få tid, så snakker vi mindre om den andre fortellingen som er hvordan viruset oppstod. Det oppstod i Wuhan i Kina i november, og det tog veldig lang tid før myndighetene klarte å reagere på det på en måte som var effektiv. Og det er den andre historien. Det er hvordan kinesiske myndigheter i lang tid undertrykket informasjonen om dette viruset, som ville gjort det mulig å stoppe på et lang tidligere tidspunkt.
0: Men hvorfor er det så sårbart for kinesiske myndigheter at vi skal huske?
1: Jo, i Kina, selv om kommunistpartiet har mye makt, så er det en liten elite som, som styrer et veldig stort folk. Og, og er, akkurat som de gamle keiserne i Kina, så er også kommunistpartiet avhengig av det som kalles himmelsmandat, at folket må ha tillit til dem. Den tilliten var de faktiske feilene man visste i slutten av januar, da, da folk begynte å skjønne at her var det en stor krise i emning som myndighetene hadde forsøkt å holde skjult for dem. Det var uh, liten tvil at dette var den største krisen for kinesiske myndigheter siden, uh, siden uh, Mossaken i, i Beijing i 1989. Og det var mye støy på sosiale medier om at folk da ikke følte seg varetatt av myndighetene. Så hvis de ikke det klart å snu det da de gjorde, så ville dette vært veldig, veldig farlig for, um, for Beijing-myndighetene.
0: Og det var jo flere som forsøkte å varsle i starten. En av de, det var en lege, Li-Vein Liang. Hva, hvem var han og hva ble skjeben hans?
1: Han var lege på, på det sentrale sykehuset i, i Wuhan, og han skjønte ganske tidlig at det var snakk om et nytt uh, virus. Han trodde at det var en variant av SARS, dette viruset som hadde rammet Kina i 2003. Så fortalte han en del kolleger om det, og, og det fikk han kjeft for av myndighetene. Han ble kalt inn til politistasjonen i Wuhan og fikk en skriftlig advarsel der. Det han gjorde som var ville spesielt var at han fortalte om dette besøket på politistasjonen og at han var blitt forsøkt eh, tiet av, av myndighetene. Det gjorde han til en, en folk helt eh, veldig kjapt. Den statusen ble ikke noe mindre av at han fortsatte å gå til sykehuset og hjelpe de som var rommet. Han ble til slutt smittet, og så døde han faktisk av sykdommen 7. februar.
0: Vet, altså går det an å si noe om hvor tidlig denne smitt, smittespredningen kunne vært avverget dersom kritikernes budskap hadde kommet fram i offentligheten?
1: Det vi vet med ganske stor sikkerhet er at viruset oppstod uh, lenge før myndighetene gjorde befolkningen oppmerksom De på det. De første tilfellene man kjenner til var allerede 17. november i fjor. Så det sier seg selv at mye kunne vært unngått dersom man hadde reagert raskere. Altså, hvor mye, det, det er jo spekulasjon, men det er en undersøkelse som blev publisert nylig av University of Southampton, som konkluderer med at som myndighetene hadde reagert tre uker tidligere, så ville de unngått 95 prosent av smittetilfellene.
0: Det er høye tal. Du nevnte USA i det og det pågår jo en ganske så... Heit debatt mellom USA og Kina. bland annet så kaller Donald Trump, altså USAs president, konstant etter viruset for det kinesiske viruset. Hvordan reagerer Kina på det?
1: Ja, det blir jo rasende, selvfølgelig, for de vet jo at Trump sier dette for å provosere dem. Nå har han riktig nok tonet det ned litt, men... De sier at det er rasistisk, jeg vet ikke om det er den riktige betegnelsen, men samtidig så ser vi også at folk av asiatisk opphav i USA melder at de blir utsatt for skikaner og hets på gaten i, i byer som New York, bare fordi de ser asiatisk ut, og det har nok en sammenheng med at Trump har brukt så mye tid og energi på å si at dette er et kinesisk virus, som om det skal forrata han som USAs president noe av ansvaret for å håndtere situasjonen for det amerikanske folk.
0: Men det er en ganske stor konflikt som pågår mellom USA og Kina nå. Den har vart en stund. Den er krangel. Hva slags konsekvenser kan den få for oss når viruset begynner å bøye ut?
1: Ja, det er ett helt åpent spørsmål. I og med at Kina og USA har vært i denne konflikten over hvem som skal være sterkest i verden fremover, og så rammet denne krisen midt i det. Det virker jo som en evighet nå, men USA og Kina var jo i en handelskrig, og hadde innført strenge handelsbarrierer mot hverandre, og det var mye snakk om det før denne krisen inntraf. Det er, er nog sannsynlig at når vi kommer ut på den andre siden, så vil verden se ganske annerledes ut, fordi vi vil være svekket, mange av oss, økonomisk og på andre måter, traumatisert av det som har skjedd, og så vil nok det også være en del usikkerhet av hvordan maktforholdene er mellom land, og det vil være flere land som vil prøve å prøve ut eh, hvordan de står i forhold til andre. Og det er klart da er vi avhengig av trygge og, og gode ledere, så vi bare håper at eh, lederne for de store eh, maktene er trygge og gode når vi kommer ut på, på den andre siden.
0: Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, også programleder i podkasten Forklart. Takk for at du var med i Studio 2.